0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第92回。2016年5月4日頃配信予定校です。中根です。いくら
1: ?1500 円
2: 。毎度。子供がまだ食ってる途中ですょかあ,あ、どうだい今回のオープニング、もう分かったかい ?92 度目まして、エホアクシャーの植木です
1: 。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。
2: よろしく,ろしくお願いします。よろしく。う
0: ーん、まあ。なんだい<笑>うん、深く追求しないことにしましょうか。ああそうかい<笑>あのー、あれですよね、結構、えっ、ー、とー、ちょっとやり損ねた志村んのモノマネみたいな。あ、そうだね。
2: そうだね。<笑>そりゃそうだね。近いかもしれないな。なで,<笑>でも、オープニング、評判いいな、やっぱ
1: 。そうですね。
2: 最近ね、最近リアルでさ、聞いてます。いつも聞いてます。面白いですね。なんてね。いややっぱリスナーの皆さんは僕の味方だな。なんで黙ってんだよ、君たち。は<笑><お>い。は<笑>い。い
0: や、まあ、あの、リスナーの気持ちはリスナーにしかわからないのでね。そうだよ。ね、そうだ
2: よ。僕にはよく
0: わからない。そうですよーー、それは。そうだよ。リ
2: スナーさんあってのポッドキャストだからね
1: 。そうですね。
2: そうね。うだよ
1: 。てなことで、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中の配信になっていますが、と言いながら、実はちょっと、今晩、友達たちと、鍋パーティーをするんですよ
3: 。こんばん
1: 。はい。おあのゴールデンウィーク真っただ中に。うん。で、まだ何鍋をするかを決めていないんですが
2: 、うん
1: 。中根さんと植木さんは、この時期に鍋をするなら何鍋がいいと思いますか
3: <笑>それはあの、冬とかじゃなくて、このゴールデンウィークにやるならという
1: 。そうですね。あとこの、今日東京はとても天気が、<笑>い
2: い。
3: です
1: けれど。いはい。まあ、それとゴールデンウィーク真っ只中の鍋といえば、おするんであれば何鍋がいいかなと思って、ちょっとお二方に相談したいなと
0: 。<笑>ううん、うん、うん。季節感がない感じですが、なんかな。
1: そうなんですよ
0: な。なんでそもそも鍋になったのかっていうのがちょっと気になったりもするんですが
1: 。あのー、一人がめっちゃ鍋が好きだからなんです。<笑>でもそいつは、ええー、何も動かない。ただ鍋がしたいって言うだけの
3: 。最悪じゃねえか。<笑>そ
1: うなん。とりあえず買い出しは、とりあえず買い出しはお前来いよっていうことだけは言ってあるんですけど。そうなんです、ね。何鍋しようかなと思って。この後買い出しに行くんですけど
0: 。うん、鍋。はい。鍋っていう機構じゃないですよね、そうな,んなんかですね。まあ、鍋の、鍋の定義を厳密にすると入らないっていう人もいそうですが、はい。えー、あの、すき焼きあたりでどうですかす
1: き焼きかほうそれもいいですねで。なんとな
0: くこう、あの、なんていうんですか、ずーっと火がある感じじゃないじゃん。すき焼きって。<笑><笑>確かに。ずっとこういう、ずっと火があると暑いじゃないですか、この時期。そうも、そうあ、そ
1: うですね。<笑>まあでも鍋ですね。そっか、すき焼きか、ちょっと高くつきそうやな
0: 。いや、まあ、あの、中身は別にね、す
1: き焼き風であればないい風、ね、で。<笑><笑><笑>なるほど。<笑>そっか、それを一つちょっと方法ですね。植木さんは何鍋がいいと思います
3: え火鍋。火鍋<笑>あのね、これから夏だから
1: 。そうですね
3: 。夏に向けて
1: 。はい。
3: この冬の間、縮まりきっていた血管を広げてだな。はい。汗もちゃんと出るように、感染もパックリ開くように。はい。ホットな火鍋で、もう全員汗だく、梅雨だくになって。夏に向けて、感染をゆっくり開く鍋にすると
1: 。デトックスですね
3: 。そうです。生姜を,をとにかくたくさん入れてください
1: 。生姜をたくさん。そうですね。はい、あれはめちゃめちゃ体を温めるって言いますもんね
0: 、はい。お
3: 願いします
1: 。ありがとうございます。じゃあちょっと、そうまあ
0: 確かにその極端に暑いやつか、極端にこう暑くならないやつか、どっちかですね、この時期はね。そう
1: ですね。よし、じゃあちょっと火鍋かすき焼きか、どっちがいいというのをちょっと相談してみます。
0: お願い
3: し
2: ます。
1: お願いします。ということで、じゃあ皆さんも、えー、お聞きになっている皆さんも、この時期に鍋するなら、僕、私はこの鍋だよっていうおすすめがあったら教えてください。<笑>お待ちしてます
0: 。ます。はい、えー、ということで、えー、今回は5月の1回目の配信ですので、えー、アクセルクリッピングで取り上げた話題の中から、この3人が気になったものを、えー、紹介する、アクセルクリッピング拾い読みをお送りします。では早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
1: 。Twitter とは異なるアプローチで画像コンテンツのアクセシビリティ向上を目指す。Facebook AI 採用の画像音声キャプションを視覚障害者向けに提供開始。名前もちょっぴり変わって生まれ変わりました。みんなの公共サイト運用ガイドライン2016年版。次世代が頼もしすぎてアクセシビリティおじさんたちは多分ニヤニヤが止まらないですね。IT 以外の企業も含め多くの人と直接関わろうサイボーズのウェビアクセシビリティ技術者の三本です
0: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
1: 。Twitter とは異なるアプローチで画像コンテンツのアクセシビリティ向上を目指す Facebook AI 採用の画像音声キャプションを視覚障害者向けに提供開始ということで中根さんお願いします。はい、えー、これ
0: ちょっと前の話題ですね。4月の初めに話題になったもので、えー、クリッピングの方では僕がサボってたおかげで、4月の終わりになってようやく取り上げてるんですけれども、あの、Facebook 皆さん、えーご利用の方はご存知だと思いますけど、ま、写真が基本的にすごく多いですよね。投稿されるコンテンツとして。で、あの、写真一枚一枚に、ま、説明というか、あの、何をしてる写真ですよみたいなことを書いてる人も時々いるんですけれども、そうじゃないと、ま、基本的には、オルトもつかないし、僕が、例えば、スクリーンリーダーでアクセスしてみると、ま、写真みたいなことしか言わないんですね。ちょっと、正確なところを何て言ったか覚えてないですけど、写真なのか画像なのか。で、あのものによっては投稿した人の名前がオルトに入ってるような感じで、えー、見えるものもあるような気がするんですけれども、まあ、基本的にはそんな感じで何が写ってるかっていうのは正確には全く分からないと。で、えー、とキャプション的な形であの説明をちゃんと書いてくれる人も時々いてそういうのはまあそれと合わせて読めばあの写真が何なのかっていうのは大体想像がつくしあなるほどと思って、えー結構楽しめたりもするんですけれども、まあそういうのはどっちかというと少ないわけですね。で、そういった状況を改善しようということで、Facebook が動いたわけですが、あの、写真をですね、自動的に AI を使って解析して、そして自動的にキャプションをつける、説明をつけるという仕組みの試験運用を始めましたというのが4月の初めぐらいの話題です。で、これは、iOS の Facebook アプリでボイスオーバーを使ってアクセスした場合に確認できるような形で提供されています。で、これがえつい最近ですね、4月の終わりぐらいになって、Android 版でもえ同じ機能が使えるようになりましたよというツイートが Facebook のアクセシビリティチームのアカウントから流れていて、これもクリッピングの方では紹介しています。で、えっと、これの面白いところはですね、あの、確か前回の拾い読みの時には Twitter の画像にえっ、ー、と、オルトをユーザーが付けられる、投稿する人が付けられるという機能が追加されましたというのを取り上げたと思いますけれども、Facebook の場合はこれユーザーがやるのではなくても、システムの方でやってしまおうということなんですね。で、多分ですね、これちゃんとまだ確認してないんですけど、ユーザーの側では、あの、投稿したユーザーの側ではどういうキャプションが付いてるかとかって確認できないんじゃないかと思うんですね、今のところは。で、えっ、ー、と、自動的に付けられたものを、まあ、ボイスオーバーを使って、iOS の Facebook アプリを使ってアクセスしてる人。それから、トークバックを使って、Android の Facebook アプリを使って、で、アクセスしてる人。こういう人たちには読み上げてもらえるけれども、その他の人には多分見えないんじゃないかと思うんですね。ということで、あの、まあ、なんというか、非常に、あの、目立たないっちゃ目立たないような実装のされ方をしていて、あと、かつ、これ、その、本当だったらこういうキャプションをつけたいのになって思うような、えー、投稿をした人がいてもうその人のニーズっていうのが満たせるような仕組みにはなってないのかなという気がちょっとしていてこれもまだ正確に確認したわけではないですけれども、えー、という状況があるのでそこがまあちょっともったいないというか今後の課題なのかなという気がしてはいるんですけれどもただやっぱりアプローチとしては面白いなと思いますで実際僕も、えー、と昨日か一昨日かたまたまあの、表示した写真に人が二人写ってるみたいな英語の説明がついてたりとかですね。えなんだっけな、えっと、人が二人、two persons っていうのと、あと、closed window っていう、ま、ま、窓が閉じてる窓っていう。ま、単語がね、こうね、なんか羅列されてるようなキャプションなんですね。あの、そういうのがついてるのを見て、おおついてんじゃんと思ったりもしたんですけれども。あのー、なので、ちょっとその、なんていうんですかね、そういうふうな形で自動的につけるので、あの、正確かどうかは別として、えキャプションがついてない写真の数っていうのは、割合としてはすごく減るはずなんですね。一方、ツイッターの方のアプローチっていうのは、えつける人は多分正確につけるだろうけれども、ついてる割合っていうのはそんなに増えないだろうなって気がする。ので、これちょっとどういうふうな形になっていくか、今後。あの、お互いいいとこ取りをしてほしいなってのは正直思うんですけれども、注目していきたいなというふうに思います
1: 。こちら、植木さん、試されました
3: はい、えっ、ー、と、ちょこっとだけですけど、英語で確かに説明をしてくれますね。今、今のところ、日本語の投稿であってもですけど、の Facebook の場合は、えっ、ー、と、イメージメイコンテインっていうのがまあ決まり文句で頭についていて、ね、画像には次のことが含まれてるかもしれないみたいな。でその後にその機械的に解析したえ説明文をこう読んでくれるんですけど、ついこの間マーク・ザッカーバーグが Facebook のタイムライン上で、あの、もともと IBM にいた全盲のエンジニアでマット・キングさんって方がいらっしゃるんですけど、彼が去年かな ?Facebook にジョインして、Facebook のアクセシビリティチームのエンジニアとして今、えっと、いろいろ研究開発進めてるんですが、ま、彼にマットキングさんにインタビューする形で、えー、その AI を使った画像解析のデモとかをこう見せていて、まあ、そこでもやっぱり、あの、イメージ名コンテインで屋外で3人の人が映ってて笑ってるみたいな、なんかそんな説明を、機械的な説明がされるところを紹介したりしてましたけど、まあ、あの、場所、屋外で、で、人が三人いて、しかも、顔の表情は笑ってるっていうところまで、解析できてるっていうので、ま、あの、写真によっては説明難しい場合もあるんでしょうけど、こういうことが、こう、機械的にできていくと、以前、Google も確かなんか同じような画像の解析の、え機械的に写真を解析して何が写ってるかを説明する、文章を作るみたいな技術を研究開発進めてるっていう話があったと思いますけどなんかもうだいぶ本当に実用化できるレベルまであっちこっちでこう研究が進んできてるんだなっていうのをちょっと実感しました
0: ああ確かにそうですね Google もありましたねえっ、ー、とカナダの、えー、と大学かなんかと一緒になってやってるやつだったと思いますけれどもあれもえっ、ー、と、デモというか、紹介されているものだけを見ると結構いけてる感じがしましたけれども、実際に動いてるところを見たわけではなくって、Facebook の方がそういう意味では先んじた感じで、ちょっと興味深いですね、そこは。はい。で、あとやっぱりね、あの、写真のえと中身が、例えばその人が写ってるのかそうじゃないのかぐらいでも判別できるかできないかで、全然その、情報量として違ってきたりすることがあるので、あの、こんな程度の情報で役に立つのかって思う人もいるかもしれないけど、結構大きいなと僕は思いますね
1: 。で、これを利用するためには、例えば iOS であれば、えー、画面読み上げ機能を有効にしておくことが、し,しておかないと、まあ、これは利用することができないということですね。
0: そうですね。はい。はい。
1: さっき、まあ、見てみたら、私何も出てこないなと思ったら、その設定をしていなかったっていうことに気づいて、ですねで。皆さんも。そうですね。まあ設定をしていても結局、あの
0: 、見た目的には多分何も変わらなくって、読み上げてくれて初めてわかるっていうものなので
1: 。えっと、えー、あ、そっか
0: 。はい。
1: これ、あのー、私はまだ試してないんですが、この、えっ、ー、と、記事のところにキャプチャー画像があって、その、どういうキャプションがついているかっていうのは、ちょっと文字で表示がされてるっぽいんですけれど、
0: これ、ウエさん試されたんですよね。ど,どんな感じでしたか
1: 俺がやった時には
2: 出なかったぜ。確かに。読み上げだけだった
0: ぜ。違う人出てきちゃ
2: った
1: ,ゃったな。
2: 多分これをさ、説明用に乗っけてんだね、かなあー
1: 、なるほど、ね。わかんない、わ
2: かんない、わかんないけど。<笑>志村け系に聞こえるかもしんないけど、違うよ。
0: <笑><笑>ありがとうございます。うん多分、あの、いろいろな説明、いくつかの記事、あの、紹介したもの以外にもいくつか読んだんですけれども、それを見た印象だと表示はされないんじゃないかな、どうか勝手に思ってました
1: 。なるほど
0: 。なので、多分、あの、見てるだけだと気づかない可能性があります
1: 。うわなんて、なんて書かれるのかめっちゃ気になります。自分の投稿した画像が。続きまして、名前もちょっぴり変わって生まれ変わりました。みんなの公共サイト運用ガイドライン2016年版ということで植木さんお願いします。はい、えー、
3: ということで、えっ、ー、と、4月の20日に総務省からみんなの公共サイト運用ガイドライン2016年版というのが公開されました。えっ、ー、と、実はこれは先週発行されたアクセルのメルマガの連載の中でもえー、全体的な概要をご紹介してるんですが、皆さんご存知の通り3月22日に JISX8341 の3が改正されまして2016年版が公示されました。で、まあ、それを受ける形でこの総務省が公的機関、まあ、省庁とか自治体とか、そして公的機関の職員向けに、まあ、これまでも提供していく来てたんですが実数企画へののの対応を進めめるたた手順書、えー、みたいなもので今までは、あの、みんなの公共サイト運用モデル、モデルって言ってたんですけど、今回の2016年版から、えー、みんなの公共サイト運用ガイドラインと、ちょっと名前がちょっぴり変わってるんですが、で、今回、まあ、えー、っと、内容的にはその、手順書的な、えー、本体と言えばいいですかね。そっちのドキュメント。前回2010年版はちょっとあっさりした感じになったんですけど、今回また結構しっかり作り込まれて、あとまあ一冊にまとまったっていうのも大きいんですが、まあ、こちらの本体の概要は、皆さんメルマガを<笑>、購読されてない方も、この機会にメルマガをぜひご購読いただきましてご覧いただければと思うんですが今日はあの、えー、とメルマガの方では取り上げなかった Web アクセシビリティ取り組み確認評価表っていうのが Excel ファイルで配布されてるんですがそっちをちょっと簡単に紹介しておこうと思ってましてえっ、ー、と、これは今回の2016年版で初めて提供されているものなんですけど、えっと、表が2つに分かれてます。団体としての取り組みと、個々のホームページの取り組みっていうことで、シートが2つに分かれて、2種類のシートに分かれてるんですが、例えば、えイズイズが、そうですね、え東京都知事だったとしましょうか
1: 。都知事です
3: 。今何かと話題の、君がね、君が土地によっても僕は別荘なんか行かせないからね
1: 。ええー、<笑>行きたい
3: 。ダメだよ。覚えといてこないえっと、<笑>団体としての取り組み、東京都としての取り組みということで、ええー、大きく二つです。基本的対応の徹底がされているかどうか、もう一つは段階的に取り組みを拡大しているかということで、例えば、えー、と基本的対応の徹底の方では、対象の把握と、ということで、まず、東京都として、えー、ちゃんとアクセシビリティ確保していく対象になるのは、これとこれとこれですっていうのちゃんと決まってるかどうかみたいなことですね。で、あとは、東京都としてのガイドラインをちゃんと作ってるかいと。もちろん、実数企画をベースにしてもらえばいいと思うんですが、えー、ちゃんと東京都としてのガイドラインを作ってるかな、みたいな話です。もう一個は段階的拡大っていうことで、多分ほとんどの、えー、と自治体公的機関さんは、いわゆる公式ホームページ。なぜ未だに自治体の皆さんが公式ホームページっていう、ホームページって呼ぶのかよくわかんないんですけど、
0: <笑>えーまあ、それは
3: いいとして、まあ、東京な東京とってググった時に出てくる、まあ東京、東京都のウェブサイト。そこは多分中心な、まあ、最初にまずやる。ることとになると思うんですけど結構自治体でいろんなサイトだったりシステム、ウェブシステムだったり規模が大きければ大きいほどいろんな別サイトとかウェブシステムとか持ってたりするんですがどこまでこう範囲を広げてますかとかちゃんとこう範囲を少しずつ広げてってますかみたいなことをですね、まあ、自己採点して点数つけるみたいなやつなんですけどまあ団体としてイズイズ都知事が東京都全体に対してどれぐらいちゃんとできてるかっていうのをここではまあ20点満点で採点をします、はい。で、そのイズ,イズイズ都知事に使われる形で、例えば私が何かのこう東京都が運営しているウェブサイトのウェブマスターだった場合、はい。私はその個々のホームページの取り組みという別のシートを使ってですね、えー、よりこれはまあ実務的といいますか、ウェブサイトの制作、運営に関わるポイントについて、こちら合計30点満点です。ですからさっきの20点満点と合わせると、はいまあ、東京都として50点満点になるっていうようなことなんですが、じゃあ私がチェックするのは何かというと、継続性、それから実現内容の確認と公開
2: 。で
3: 、えー、3つ目が利用者との協調と。えー、いうことで、まあ、自治体はですね、えー、職員の皆さん、定期的に人事異動があって、担当が
1: そうなんですよね
3: 。ですから、ちょうどこう慣れてきたこまに、えー、まあウェブに限らないんですが、担当されてきた業務に慣れてきたなっていう頃に、人事異動でまた別の仕事にこう入れ替わってしまうと、別の人に入れ替わってしまう。っていうのは、ご事情があったりするんですが、それも踏まえつつですね、ちゃんとガイドラインを運,営運用しているか、職員研修を実施しているか、ちゃんとウェブページ検証しているか、改善に取り組んでいるか、みたいなことをまあ継続性のところでえ自己評価をします。そして、実現内容の確認と公開。こちらはですね、ちゃんとその、この表ですね。エクセルの表で自己評価をした結果を、もちろん、自己評価するだけじゃなくて、公開してるかと。公開したかいっていうことまでと、問うわけですね。まあ、これ公開までしなくてもいいんじゃないかなって個人的には思ったりもするんですが、まあ、それはいいとして、あとアクセシビリティに対してもちゃんと実施規格に基づいて試験を実施したり、その試験結果を公開したりしてますかというのを評価しますと。で、最後が利用者との協調ということで、まあ、東京都であれば、都民の皆さんから、東京都のウェブサイトについて使い勝手とか、えー、改善してほしいこととか、まあ、いろんな意見があると思うんですが、そういう意見収集にちゃんとこう取り組んでるかとか、えーでそのいただいた意見をもとにして、ホームページの改善をしてるかとかですね。あとは実際に、えー、いわゆるユーザビリティテストみたいな感じで、都民の方にモニターとして協力してもらって、実際にこう、使い勝手なんかを評価してもらってるか、みたいな。まあ、そういった取り組みを、エクセルで、えー、自己採点して、何点だったかっていうのを、まあ、定期的に、年1回とかでいいのかな。そうですね、えー。なんか、これ見て
1: みると、あの、毎年やってるか、過去1年以内か、2年以内か、3年以内かっていうので点数が分かれてるっぽいですね、内容は
3: 。ですね。はい、で、まあ、あのー、担当者さが変わっても、ちゃんとこの、評価表で点数をつけていくことによって、前年度よりも確実に一歩、進んでるかどうかっていうのをまあ確認していきましょうと。もし、その、えー、逆に、対価しちゃってる項目があったらちゃんとそれは次の年度以降の重要課題としてもう一回きちんと取り組みし直しましょうっていうことだと思うんですけどもあのやっぱり Web ってアクセシビリティに限らず Web サイトがある以上どんなテーマどんなカテゴリーのチェックであれ永遠に続くテーマだと思いますのでその時その時だけなんかこう、スポット的に、わーってやるとかっていうんじゃなくて、ちゃんと継続して、え、取り組みがされていて、ま、結果として、年々、全体としてこう、向上していってるかどうかっていうのを、え、この表を使って、自己評価ですけど、ま、ちゃんと確認していきましょうということで、ま、今回新しく作られたようなんですが、ま、どれぐらいこれが実際にこう、ちゃんと活用されて、えー、ま、さっきも、ま、さっきも言ったように、えー、ウェブで公開しなさいみたいなことも書いてあるので、えー、まあ、ちゃんと公開する、公開までする公的機関が出てくるかどうかはちょっとわからないですが、内容的には結構、うんうん、確かにこの辺はチェックしてほしいよねっていうポイントが網羅されている気がするので、えー、公的機関の担当者さんには活用していただけたらと思いますし、意外とこれ公的機関じゃなくても使えるかもと思ったりもするので、まあ、アクセシビリティ対応といいますか、まあ、特に実数規格を基準にして、えアクセシビリティの確保向上に取り組んでいこうとしているウェブ担当者さんであれば、皆さん使っていただけるものかもしれないなと思って、えご紹介しました
1: 。はい、ありがとうございます。これ、中根さん、この件に関して、何か気になる点とか意見とかありますか
0: ありません,<笑>せん
1: <笑>すごい、面白い。<笑>あのー。
0: いや、えー、っとね、はい、まあ、あの<笑>いい、いいことですねっていう感じですけど。<笑><笑>あの、植木さんの話もありましたけど、結構その、やっぱりアクセシビリティに限らず、こう、なんていうんですかね、継続的にずっと状況を確認し続ける。でえー、クオリティを保ち続けるっていう取り組みが意外にウェブってできてないところがあるなって思うことが多いのでまあアクセシビリティに限らずこういうことをやったほうがいいだろうなと思うしでアクセシビリティに関してやるときにこういう項目っていうのがちゃんと明確にされたっていうことは
1: 私も今とかその PDF とかいろいろとん見てたんですけど
0: 、えー、と今のはガイドラインの方ですねガイドラインです。はい
1: 156ページぐらいあるんですが、まあ、でも、抜粋して見ていると面白くって、そのうちの一つ今気になった、面白いなと思ったのが、あの、外部発注等における取り組みっていう102ページにあるんですが、ホームページ等の新規構築を行う際とか、リニューアルを行う際にも、ウェブアク,アクセシビリティの対応に取り組むことが重要ですっていう、あの、外部発注の準備から、ちゃんとプロジェクトでウェブアクセシビリティの対応を考えましょうね。計画して実行してくださいねっていうことが書いてあることがすごくいいなと。こう、制作サイドから見るとありがたい話。これはよくよく読んでいただけたら嬉しいなと思いました。そういったところも書いてあるので、これは、あの、ウェブ担当者以外でも、この制作サイドの方々もこのガイドラインは目を通しておくとすごく今後の取り組みとか、えー、動きにの材料になるんじゃないかなと思いました。続きまして、次世代が頼もしすぎてアクセシビリティおじさんたちは多分ニヤニヤが止まらないですね。IT 以外の企業も含め多くの人と直接関わろうサイボーズのウェブアクセシビリティ技術者という記事を私ちょっと拾ってみました。こちらなんですが、アットマーク IT というメディアの中の記事の一つになっています。であの、記事っていうか全体のシリーズとしては、新卒の方に向けて、すでに働いていらっしゃる方のインタビューで、採用の面接とか頑張ってねっていうことがいろいろとシリーズでなっているんですが、そのうちの一つで、サイボーズのウェブアクセシビリティ技術者ということで、サイボーズという会社のエンジニアの小林大介さんのインタビュー記事になります。で、記事自体は新卒の方の、その、これから就職活動しようと思っている方に向けた記事なんですけども、中では小林さんが今、細胞ズで取り組んでいるウェブアクセシビリティのことについての触れていて、なんかちょっと記事自体をちぐはぐはしているんですが、その部分の中のウェブアクセシビリティの取り組みについて、とてもえ共感できるインタビューだったのでご紹介したいと思っています。で小林さん自体がアクセシビリティ、ウェブアクセシビリティを意識しだしたのは、サイボーズに入社してから研修中に弱視の方がいらっしゃって、その方がサイトを見るときに3倍に拡大しながら、すごく画面に目を近づけて、ウェブサイトとか、サイボーズとかでもそうですけど、画面を見ていたことにすごく衝撃を受けて、自分たちのサービス、社内のサービスでもこのように、使いづらい人がいるっていうのはおかしいやろっていうところから取り組まれたそうです。まあ、このようにきっかけっていうのはあると思うんですが、そこから今年の3月にフロントエンドカンファレンス2016というのが大阪で行われていたんですが、まあ、フロントエンド技術者のための、技術者の方々が集まるカンファレンスで小林さんはウェブアクセシビリティのについてのセッションを行っていらっしゃいました。その時のスライドが、の内容がとても良くって、私ももうあの公開された時に何度か読んでいて、すごくこれは皆さんにし、あの、が、これから Web アクセシビリティをやるときに、作るときに自分たちが何を目指していけばいいのかの指針になるんじゃないかなと思いました。例えばそのうちでは、一つでは、ユーザーは私たちの製品にアクセスすることで何にアクセスしようとしているのかっていうことを考えましょうっていうことだったんですね。なので、先ほどのガイドラインのところの植木さんの話にもありましたけども、誰に向かって何を目的にしているのかっていうのを、しっかりともう一度考えましょうっていうのを、社内であったり、お客さんに啓蒙していくということが大事だよっていうことが書いてあって、すごく、改めて、そうだよねって思ったので、もう一度これはスライドを見直すとも面白いなと思いましたし、このスライドは先ほどの紹介したアットマーク ID のインタビューの記事の中にもリンクがありますので、ぜひご覧いただけたらなと思っています。ということで、で、あの、まだお若い方々がですね、このようにウェブアクセシビリティについていろいろと技術者、エンジニアの方であったりとかがいろいろと意識持って取り組んでいる話を聞いていると、植木さんや中根さんや木立さんやいろいろはじめ、アクセシビリティおじさんたちもいろいろとニヤニヤが止まらないんじゃないだろうかなと思って紹介しました。てなことで、この記事、中根さん、この小林さんの取り組みであったりとか、こう今から若い方々の世代の方々がどんどん最近ウェブアクセシビリティに興味を持って実際のお仕事で取り組んでるっていう話っていうのは
0: まあそれは当然そういう人がふふ増えることはいいことなんですけど全然そのうんまだまだ少ないので、はい、困ったなっていう方が<笑>。強いででですすすよねねね気持ちとしてはああそそううなんです、ねでそうですね、まあ一人一人一人有力な人が出てきただけでは全く安心できないので、うん、もっと増やしていかなきゃなっていう気持ちの方が強くてあんまりそのうーんそうですねそほっとしたという感覚も特になく<笑>こ,こういう人たちを巻き込んでいかにコミュニティを大きくしていくかっていうことを真剣に考えなきゃなと思いますけれども
1: そうですね
0: 。うーんそうんそですねでまああとやっぱりそのただ一つ言えることはその若い人が出てこういう若い人が出てくることによって今までずっとサービスをしてきた比較的大きなところまあサイボウズもそうですけど他のところでもそういうことが多分あるのかもなと思うんですがそういうところがアクセシビリティっていうものに目を向けてくれるきっかけになってるのかなと思っていてでまあ若い人が出てこなきゃ目を向けてくれないっていうのも困ったもんだなっていう<笑>気持ちもちょっとあったりしてですねなかなか複雑なものはあるんですがとにかくいいきっかけになってることだけは確かだと思うのでそのそこういった取り組みをいかに、まあ、あの発展させていってもらえるかっていうところに期待しつつもちろんそのコミュニティとしてえっ、ー、となんていうんですかねあの一緒にできることとかな何なのかってことをしっかり探してい,きいければなというふうには思いますね。
1: はい。まあ楽しみですよね。これ、植木さんは、はい、この若い方々がどんどんアクセシビリティに取り組みをしているっていうお話は、アクセシビリティおじさんとしていかがですか
3: あのね、まずね、言っときたいんだ。何ですか僕はね、アクセシビリティおじさんとは思ってないね、はい、自分のことを
1: 。えっ、ー、と、アクセシビリティ。
3: まあ、アクセシビリティシャンだね
1: 。あ、あ、アクセシビリティシャン
3: 。うん。あのね。はい。アクセシビリティ、おじさんって、自称で呼んでる人がいるけども。はい。僕は好きじゃないんだな、実は。あ
1: 、そうなんですね
3: 。そんなね
1: 。アクセシビ
3: リティ<笑>関係ねえよ。<笑><笑>まあ、とか、年なんてさ。まあ僕から見たらまだまだヤングボーイだよ
1: 。ヤングボーイっすか。
3: うん。まあ、この間本人にも言ったんだけど。<笑>お前がおじさんと言うなと。<笑>うん、俺はどうなるんだと
1: 。ですね
3: 。まあまだまだね、そんな時期じゃないんですよ
1: 。そうですね、はい。まあずっと、あの、アクセルと他でもそうでしたけど、アクセシビリティ界隈で、うん、高齢化が進んでいるとだ、だいぶ昔から懸念されていらっしゃいましたが、
3: まあそれはね、でもウェブ業界全体じゃない、う
1: ん、まあそれもそうですね
3: 。うん。だって、スピーカーの顔ぶれ、どれも変わってないでしょ、そんなに
1: 。本当そうなんですよね。イベントとか
3: 見てもね。うん、まあそれはいれ、はい、それはいいんだけど。はい。えっと、僕はその年齢同行、もちろん、えっ、ー、と、若い人たちがどんどん取り組んできて、その、えっ、ー、と、経験とかそういったものをこう、カンファレンスなんかの場でシェアして、どんどんまたさらに広げてくれるのは全然もう,うれ嬉しいことなんですけど、はい。そ,その年齢同行よりは僕はどっちかっていうと、そのサイボーズさん、今回のサイボーズさんとか、えっ、ー、と、去年ミートアップ、アクセスルミートアップにも来てくれたチャットワークの森谷さん、はい。みたいに、はい、その
1: 、企
3: 業の中にそういう人が、出始めてきた
1: っ
2: ていうこ
3: との方は僕は意味があると思っていて、うんうんはい、あの、まあ、この間3月の C さんでもやっぱり感じたんですけど、まあ、向こうはあの法律とかがあるので、それがきっかけになったりもしてますけど、やっぱりもう、ある程度の規模の企業には、アクセシビリティを専門にやる人が数人とかじゃなくて、もう10人単位でいたりする感じで、結構、そういう、求人募集自体が結構出てたりもして、で結構メジャーなところからメジャーなところにこうアクセシビリティ担当者としてこう転々とするというか転職していくっていう人も出てきたりしている中で、まあそういうのこう特にアメリカなんかに目の当たりにするわけですけど、まあ日本でも少しずつ、まだ全然数は本当に数えられるぐらいでしかないかもしれないですけど、なんかこう企業の中でそういう、えー、なんかアクセシビリティみたいなことをちゃんと考えて取り組みをする人たちが出てきてるっていうのはすごくいいことかなと思って今回の、えー、話も聞いてました。
0: はい。はい。やっぱりこの記事を読む、読んで思うのは、あのー、本当に、あれですね、きっかけになる、そういう実際に使ってるユーザーの状況を目の当たりにすることか、そういうことがあればもっと変わっていくのかもしれないですね。そ
3: うですね。それも言えると思いますね
0: 。えっと、ちなみに、この、えっと、小林さんのフロントエンドカンファレンスでの、えっと、プレゼンテーションに関する、えっと、ご本人が書かれたブログかな、えっと、植木さんが、えっと、メルマガの85号で、詳しく紹介してますので、こちらもね、興味がある方はぜひ。えー、見ていただけると、お読みいただけるといいかなと思います。ます
1: 。はい。クリッピングは以上です
0: 。はい。で、一つだけお、えっ、ー、と、お知らせですね。は
1: い。そうです。アクセルミートアップ012開催が決定しました内容はほとんどす、あれですよね、植木さん、ね、もうほぼ固まりつつあるんですよね
3: 。こっちの論です。
1: ですね。ま、今日は、でもその中で、日日と場所だけを、まず一番最初にお知らせします。日日は、はい、2016年7月の2日、土曜日の午後開催です。場所は、はるみ、えー、メンバーズさんのセミナールームをお借りして開催をいたします。今回もゲストがいるよ。ということで、皆さん7月の2日、カレンダーを押さえておいてください
0: 。はい。詳細は、えー、っと、徐々に、サイトですとか、ツイッターですとか、フェイスブックですとかで、えっ、ー、と、決まり次第ね、情報を出していきたいと思いますので、ぜひ、えー、とりあえず、予定を開けておいていただけると。はい。えー、嬉し
1: いですね。です
3: 。今回も面白いよ、はい、もう、ちょっとですね、うん
1: 。面白くなると思いますよ。えお見逃しなくなくということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねさよならまだ食
3: べてるでしょうか
0: <笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回
3: そんなね関係ねえよあ<笑>とか年なんてさまあ僕から見たらまだまだヤングボーイだよ。ヤングボーイっすか。うん、まあ。